0: Herzlich willkommen zu Behind-Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Luisa und mir, Marie. Schön, dass ihr wieder hier bei uns gelandet seid. Da seid ihr auf jeden Fall richtig. Und ja, wie war eure Woche, Luisa? Wie war deine Woche?
1: Ach ja, ein bisschen durchwachsen. Ich hatte irgendwie viele Pläne, ein bisschen zu viele Pläne, so nach der Arbeit, jeden Tag irgendwas vor. Heute hat ich einen oh. auch ein ganz, ganz schöner Termin, <lacht> <lacht> aber ich wurde sehr gelobt für meine Zähne und ich wow. finde, das bedeutet einem immer richtig viel, äh, wenn die Zahnärzte dann so richtig so, oh, das ist alles in Ordnung und man kann nach fünf Minuten wieder gehen, ja. nachdem man eine Dreiviertelstunde
0: im Wartezimmer saß, aber hey. Bestes Gefühl. Also an sich ganz gut. Ich hatte Montag schon das Gefühl, ich bräuchte Wochenende. Also ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen noch verwirrt diese Woche von der Zeitumstellung. Aber gut, stimmt. jetzt ist wieder Science-Samstag. Es fühlt sich an, als wäre wieder alles in geregelten Bahn. Und jetzt freuen wir uns, dass wir euch einen Menschen vorstellen können, der was erfunden hat, dass uns vielleicht allen nochmal das Leben retten wird. Und seine Erfindung fällt tatsächlich in eins unserer Spezialgebiete. Deshalb freuen wir uns heute Mhm. besonders. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr ab
1: Folge 1 dabei wart, dass wir zusammen studiert haben, Wissenschaftsjournalismus, das ist genau das, was wir jetzt gerade machen und da hatten wir auch so schöne Fächer wie Chemie, Biologie, Physik und Medizin und da fällt die heutige
0: Erfindung rein. Es geht um einen Ballon der im Körper aufgepustet wird. Diese Idee klingt ziemlich schräg, aber sie ist genial. Und zwar so genial, dass der Erfinder am Ende sogar dagegen ankämpfen muss, dass sie nicht noch inflationärer genutzt wird. Die Idee hatte Andreas Grünzig. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider
1: Heute wäre Andreas Grünzig 84 Jahre alt. Er könnte also durchaus noch leben, er ist aber noch nicht mal 50 geworden. Und wenn man den Rest seiner Geschichte kennt und vor allem auch die Umstände seines Todes, ist das alles extrem mysteriös und wir haben uns sehr, sehr den Kopf darüber zerbrochen, wie es zu seinem Tod kommen konnte. Darüber erzählen wir euch am Ende dann mehr, damit ihr auch ja bis zum Ende dran bleibt, weil der Zwischenteil ist auch Ziemlich spannend, aber
0: am Ende könnt ihr auf jeden Fall so ein bisschen True Crime mäßig nochmal miträtseln. Und das Ende macht ja auch erst richtig Sinn, wird erst richtig mysteriös, wenn man den Rest kennt. Stimmt. Deswegen erzählen wir euch den jetzt. Andreas Grünzig kommt aus Sachsen. Als er geboren wird, das ist in Dresden, ist es 1939, also noch Zweiter Weltkrieg. Sein Vater ist Chemielehrer und Geograf, also der hat auch irgendwie so was Naturwissenschaftliches gehabt, aber er muss für den Wetterdienst der Luftwaffe arbeiten und stirbt dann leider auch noch in den letzten Tagen des Krieges. Die Mutter von Andreas Grünzig ist Klavierlehrerin, aber dafür hat sie dann nicht mehr viel Zeit. Sie müsste sich dann vor allem um die Kinder kümmern, denn Andreas hat auch noch einen älteren Bruder, der heißt Johannes. Nach dem Krieg ziehen sie dann um, also erst nach Leipzig
1: von Dresden aus, das ist ja nicht ganz so weit, und dann, richtig weit weg, zu Verwandten nach Argentinien. Da sind ja damals viele hingegangen nach dem Krieg, also viele Deutsche, Der Grund ist, dass sie ziemliche Angst vor einem Dritten Weltkrieg haben und eben in Sicherheit leben wollen, aber irgendwann stellen sie dann fest, die Schulausbildung ist in Deutschland deutlich besser als in Argentinien und dann
0: kehren sie nach einigen Jahren wieder zurück nach Leipzig. Und das mit der Schulausbildung war ihnen nämlich ziemlich wichtig. Also da hat die Mutter auch alles gegeben, dass die zwei Jungs da eine gute Ausbildung machen. Sie machen ein Abi. Adre- Andreas' Abi ist auffallend gut und er macht dann das, was auch sein älterer Bruder macht. Er geht weg aus Leipzig und zwar nach Heidelberg, um da Medizin zu studieren. genau. Also sozusagen da, wo Marie wohnt. Das ah, ja, auch. stimmt. <lacht> stimmt, Ge- er war hier, schon vor du wandelst, mir. Ja. Du wandelst auf seinen Pferden sozusagen. Stimmt, vielleicht gibt es ja eine Straße, die nach dem benannt ist oder so, muss ich mal rausfinden. Ja, das kannst du mal rausfinden. Kannst mal gucken, wo der ja. so äh,
1: seine tollen Ideen hatte. Ja. Er ist damals auch aus politischen Gründen nach Heidelberg gegangen, anders als Marie. Hm. Also damit ihr euch die Umstände besser vorstellen könnt, zu der Zeit, zu der er damals nach Heidelberg gegangen ist, war zwar der Krieg vorbei, der Zweite Weltkrieg, aber dafür gab es plötzlich West- und Ostdeutschland. Und auch wenn es noch keine Mauer gab, wäre es für die beiden im Osten nicht möglich gewesen zu studieren. Also das war damals, hat sich damals schon abgezeichnet. Und äh, das war damals auch nur Kindern von irgendwie Ärzten oder so vorbehalten.
0: Und deshalb flüchten sie dann nach Heidelberg, um Medizin zu studieren. Ja, das war wohl irgendwie nur so den intelligenten Vorbehalten auch total verrückt. Also ich habe gelesen, wenn Andreas an Leipzig geblieben wäre, dann wäre er wahrscheinlich sowas geworden wie Maurer. Also sowas hatte dann diese Planwirtschaft für ihn vorgesehen. Mhm, wäre auf jeden Fall einiges von seinem Potenzial verloren gegangen. Ja, Auf jeden Fall. Wobei er schon so ein praktischer Typ ist, kommen Mhm. wir ja gleich noch zu. Mhm. Aber er flieht dann erstmal, beginnt mit Medizin und während sein Bruder Augenarzt wird, spezialisiert sich Andreas auf Herz-Kreislauf-Probleme. Das
1: heißt alles, was so mit dem Herzen und unseren Blutgefäßen zu tun hat. Also sowas wie Herzmuskelentzündung, Vorhofflimmern, Herzinfarkt,
0: Thrombose, all sowas. Und das sind immer noch diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufigsten Todesursachen hier in Deutschland. 33,3 Prozent machen die aus, also noch mehr als Krebserkrankungen zum Beispiel. Und Andreas Grünzig hat die Behandlung von solchen Erkrankungen durch seine Erfindung aber total verändert. Ja, richtig, richtig revolutionär, was er da
1: geschaffen hat. Wie genau kam es jetzt dazu? Also nach dem Studium ist er erstmal ganz klassisch Assistenzarzt geworden. Da ist er dann in der Schweiz gelandet, in Zürich am Kantonsspital. Ich finde das so witzig, als ich das gelesen habe. Spital sagt man ja immer noch, heute auch, zu Krankenhaus in der (lacht) Schweiz. Und für mich ist das so ein richtig altes Wort. Aber ich habe eine Freundin aus der Schweiz und die sagt auch mal, ich warte in Spital. Spital gewesen <lacht> oder so. <lacht> Ganz süß. Stimmt. Ja, ja, heute heißt es Uniklinikum, da können wir uns wahrscheinlich mehr darunter vorstellen. Und da behandelt er dann als Assistenzarzt
0: ähm, und später dann als fertiger Arzt viele, viele verengte Beingefäße. Und ähm, immer wenn wir jetzt Gefäße sagen, nur dass wir das einmal geklärt haben, dann meinen wir Blutgefäße. Also A, dann Wehen, wo unser Blut durchfließt. Und wenn die eng sind an einer Stelle oder verstopft, dann ist das super gefährlich, weil es passieren kann, dass dann Teile unseres Körpers nicht mehr mit Blut versorgt werden. Das ist wirklich der Worst Case. Und im schlimmsten Fall
1: sind das so äh, Teile unseres Körpers wie der Kopf oder das Herz selbst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sowas lese, denke ich direkt so, Gott, Bestimmt habe ich das. Ich habe richtig Panik vor sowas Echt? irgendwie. Also ich, ich finde, das ist so. Das würdest merkst du merken. Ja?
0: Du merkst es ja, ja. Ja, okay, so lang. Ja, stimmt. Also wenn es zu spät ist, Ja, stimmt dann ist es zu spät. Aber
1: es geht dann wahrscheinlich schnell. Wenn
0: es Aber ist. da
1: stresse ich mich auf jeden Fall immer so ein bisschen. Mhm. Denn wenn es zum Äußersten kommt, also wenn diese Gefäße verstopft sind und zum Beispiel Kopf und Herz nicht mehr versorgt werden, dann sterben wir. Und weil das alles eben so ein Kreislauf ist, ist es ganz egal, wo was verstopft oder eng ist. Also irgendwo im Körper kann sich das halt auf andere Körperteile auswirken und das ist dann immer lebensgefährlich. Andreas Grünzig hat sich am Anfang viel mit diesen Verengungen in Blutgefäßen an den Beinen beschäftigt. Und dafür gab es damals schon eine Behandlungsmethode, die war aber nicht ganz unkompliziert. Er hat sich damals aber trotzdem dafür stark gemacht, dass die in Zürich eingesetzt wurde. Und die Technik hieß: das finde ich so einen strangen
0: Begriff, dottern. Die wurde auch ja, nach einem Forscher benannt. Genau, der Typ hieß halt Charles Dotter. Und ich weiß jetzt nicht, auf Englisch heißt es irgendwie Dottering. Ich weiß nicht. Oder gibt es noch eine Möglichkeit, Dottern irgendwie Englischer auszusprechen? Dottering. Dottering. Ja, schöner Name. Mhm. Auf jeden Fall schöner als Grünzig. Aber
1: gut, darum geht's hier nicht. <lacht> Wurde jedenfalls nach dem Forscher Dotter benannt und dafür wurden Katheter, Katheter sind so ummantelte Drähte, kann man sich das einfach vorstellen, äh, wurden in diese Gefäße geschoben, die dann verengt waren. Erst ganz dünne Drähte, dann immer dickere und dadurch wurde dann diese
0: Stelle, die verengt war, geweitet. Aber diese Methode, die war recht umstritten, denn wenn man da jetzt einfach so Drähte durchschiebt, ich meine, das hat zwar meistens den Zweck erfüllt, dass es dann der Weg frei wurde, aber es war auch ziemlich gefährlich, weil es ja auch passieren konnte, dass man da jetzt mal ein bisschen vorbeigepiekst hat oder auch sowas, was man dann da, also stell dir vor, da sitzt irgendwie... Blut in so einem Klumpen oder so fest. Und dann schiebst du das einfach durch und klar, dann ist die Stelle wieder frei. Aber das kann ja sein, dass so ein Fropfen dann auch durch die Blutbahn schießt und vielleicht in deiner Lunge landet und dann ist es auch wieder total lebensgefährlich. Also deshalb überlegt Andreas Grünzig gut, irgendwie diese Methode mit dem Draht durch die Bahn zu gehen, findet er gut, aber er denkt sich da schon, das geht bestimmt besser.
1: Und das macht er immer nach Feierabend und da mal der Appell, was macht ihr so nach nach Feierabend? (lacht) Also ich äh, entwickle normalerweise keine Techniken mehr nach Feierabend, aber er hatte so eine große Motivation, da was zu entwickeln, dass er nach seinem stressigen äh, Job als als Oberarzt damals ja schon äh, sich zu Hause noch hingesetzt hat und das entwickelt hat und zwar an seinem eigenen Küchentisch und wir haben uns da mal so ein Foto angeguckt, das ist wirklich so ein ganz rustikaler Holztisch. Hinten Holstisch, im Hintergrund ja. ist ein Kühlschrank beklebt mit ganz vielen Aufklebern. Es sieht alles irgendwie so ein bisschen chaotisch WG-mäßig aus. Ich hatte direkt so WG-Vibes und da hat er also wirklich in so einer absolut in absolut keiner Klinikatmosphäre hat er dann, dann nee. seine Erfindungen da noch vorangetrieben.
0: Wir hängen euch das Video ja, auch mal äh, an.
1: Das ist auf jeden auch Fall auch so sehenswert.
0: richtig 70er-Jahre halt, ne? Stimmt. Irgendwie. Es ist auch so ein bisschen wie bei Heli Lama, oder aus der letzten Folge, die er dann irgendwie. ich so ein Labortisch bei sich da in der Hollywood-Villa hatte. Richtige also, Arbeitstiere. Ja, genau. Aber auch halt so diese Tüftler, ne? Mhm. Also die sitzen dann da an diesem Tisch, haben da das ganze Material drauf liegen und wollen ja eigentlich einen Ballon für die Blutgefäße basteln. Das ist so seine Idee. Also der hat dann irgendwann so gecheckt, gut, ich möchte diese dünnen Katheter verwenden aber ich will die nicht komplett durch die Blutbahn schieben, sondern... Eigentlich an der Stelle, wo es jetzt eng ist, muss sich von innen irgendwas aufwölben, damit man das wie so aufdehnen kann. Und dafür denkt er sich dann aus, nehme ich einfach kleine Ballons, also wirklich mini, jetzt so groß wie so eine Erbse vielleicht. Und ja, die sollen an diese enge Stelle, damit die dann aufgedehnt werden kann, statt so durchstoßen zu werden. Ich feiere seine Idee ja richtig,
1: also ich, ich finde es so krass, dass er sich überlegt hat, dass, dass das wirklich funktionieren kann und ich finde es auch so heftig, da kommen wir ja dann gleich zu, als er das das erste Mal macht, ey, wie aufregend das gewesen sein musste, ziemlich großes Abenteuer, was er sich überlegt hat und irgendwie auch, ich es mir ein bisschen süß vor, dass er da so einen kleinen Ballon ja. in die Blutgefäße einführt und fragt mich so, wie wurde er dafür inspiriert, ist er über den Jahrmarkt gelaufen, hat gesehen, da werden Balance aufgepustet und dachte so, ey, das Wäre ja voll genial. Die gehen ganz klein in die Blutgefäße rein, werden aufgepustet und nehmen dann halt viel mehr Platz ein. Wir hängen euch auf jeden Fall auch nochmal ein Bild an, wo ihr sehen könnt, wie dieser kleine Ballon aussieht.
0: Ja, ich glaube, der war jetzt nicht so romantisch, wie wir uns das jetzt vielleicht vorstellen. Nee, war kein Herzchenballon. Nee, so viel kann nicht. man sagen. Es gibt aber so eine Geschichte, die sich weiter erzählt wie dass er mal einen Patienten hatte, der auch so gesagt hat, äh, ey Doktor, äh, sie haben doch hier den ganzen Tag zu tun mit äh, diesem Blut- Blutbahn und dieser Patient, der war wohl ich weiß nicht, irgendwie Mechaniker oder so, also der hatte so, oder Ingenieur, der hatte so einen ganz praktischen Beruf und der meinte dann, also wenn ich ein Rohr habe, was nicht frei ist, dann gehe ich da mit der Bürste durch. Ah. Und wahrscheinlich hätte so jeder andere gesagt, okay, so jeder Arzt hätte abgewunken und der Andreas so, ey, gute Idee. Mit, also er macht es jetzt natürlich nicht mit der Bürste, <lacht> aber er bringt ja auch quasi so ein kleines Werkzeug an Stimmt. die Stelle. ne ja. Ja, voll
1: gut. Ja und er tüftelt daran aber auch nicht alleine und da kommen wir wieder zu diesem zu dieser Szene in der Küche dieser rustikale Holztisch im Hintergrund eben dieser Kühlschrank mit ganz vielen Stickern drauf da sitzt er mit seiner Frau Michaela seiner Laborassistentin Maria und ihrem Mann Walter also wie so ein Pärchenabend, spielen die keine Spiele ja. oder so oder trinken Wein, sondern äh, basteln Ballons für Blutgefäße und überlegen sich, wie sie Patienten helfen können, die so Verengungen haben oder Verstopfungen in ihren Blutgefäßen. Finde ich richtig krass. Wäre doch mal was, oder Marie? So für den nächsten Auf jeden Stil, Fall. In
0: Anführungsstrichen Spieleabend, <lacht> Bastelabend. Ich glaube, das kann ähnlich sein, da so zu basteln. Und ich habe ähm, ich, ich hab gelesen, dass da eventuell der ab und zu doch auch mal eine Flasche Wein dabei war. Ja, sonst Oder so solche Pizza Ideen. Schön. Also man, ja, man kann das so ein bisschen upgraden Immerhin. auf jeden Fall. <lacht> ja. Und sie haben dann aber auch noch ein bisschen Profi-Unterstützung gekriegt. Die waren da ja in Zürich, da gibt es auch eine sehr gute Uni, die ETH. Und da hat ihnen ein Chemieprofessor geholfen. Der hatte nämlich einen ähm, Kunststoff, kannte der, der sich aufdehnt, aber ganz gleichmäßig und der auch seine Form behält. Das war also jetzt wichtig, wenn die das da in irgendwelche Blutgefäße einfüllen wollen. Und diese Verbindung von dem Kunststoff heißt Polyvinylchlorid. Ihr denkt jetzt vielleicht, ihr habt das noch nie gehört, aber die Abkürzung bestimmt PVC. Das ist zum Beispiel in Fußboden. PVC-Fußboden habt ihr vielleicht sogar in eurer WG-Küche. Oder das ist auch in manchen Ohren, Schuhsohlen, ja genau, da kommt das vor im Alltag.
1: Und damit bauen sie dann einen Prototypen und 1974 behandelt Andreas Grünzig damit zum ersten Mal eine verengte Beinarterie in der Klinik. Wenn das nicht hm. geklappt hätte, wäre die Alternative eben gewesen, das Bein zu amputieren und da hat man dann gesagt, komm, jetzt gehen wir das Risiko ein, jetzt oder nie. Und es hat tatsächlich geklappt und das hm. beflügelt ihn dann so sehr, dass er immer noch größer denkt und er plant dann den allerersten
0: Eingriff am Herzen. Und das ist wirklich was Besonderes, weil bis dahin war es immer so, wenn jetzt ähm am... Herzen, was war, wenn da so ein Gefäß verengt war, dann musste man direkt den ganzen Brustkorb aufmachen und also ihr könnt euch vorstellen, das ist dann wirklich mit Sägen und so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen hattet, wenn jemand da so eine OP hatte, dann hat man wirklich im Anschluss auch so eine voll fette Narbe, die über den ganzen Mhm. Oberkörper geht wie so ein Reißverschluss. Und es gab schon, also es gab damals nur diese Option oder Medikamente. Aber ja, wenn Medikamente nicht halfen, dann musste man diese OP machen. Und da wurde dann meistens so eine Vene oder eine Ader aus einer anderen Stelle vom Körper genommen, die dann wie in so einer so eine Umgehungsstraße äh, eingesetzt wurde ans Herz, wenn der eine ein Gefäß zu verengt war. Aber es war halt eine super komplizierte OP, auch am offenen Herzen bei Vollnarkose. Also wirklich auch Risikopur jedes Mal. Das kann man sich ja will man sich glaube ich gar nicht vorstellen. Ja. Und hat auch total lange gedauert, bis das wieder geheilt
1: ist, ne, war super anstrengend, riskant, ja. also hat schon geklappt, aber ähm da musste irgendwie noch mal eine neue Lösung her und die hatte dann Andreas Grünzig. Der hat sich gedacht, ich gehe mit meinem Ballon, den er ja entwickelt hat und auch schon erprobt hatte an anderen Körperteilen, die nicht ganz so kritisch sind. Ähm, mit dem gehe ich einfach über die Blutgefäße bis zum Herzen. Also das ist ja alles im Körper miteinander verbunden und das hat er sozusagen dann ausgenutzt. Und dass das geht, dass man sozusagen über die Blutgefäße zum Herz kommt, das hatte schon ein anderer Forscher gezeigt in einem, und das ist so krass, Selbstversuch. Also mega spektakulär. Der hat sich einfach einen Katheter über seinen Arm bis in sein Herz geschoben und hat dafür dann den Nobelpreis gekriegt. Also richtig krass. und Also ich kann mir nicht mal vorstellen, was für eine Überwindung es sein muss, sich selbst einen Zugang zu legen oder sich selbst eine Spritze zu geben. Und der hat sich einfach mal die, dieses Teil durch seine Blutgefäße bis zum Herzen gelegt. <lacht> Dieser Arzt hieß ja. Werner Forstmann, Der hat damals ziemlich viel Spott für diese Idee geerntet, aber auch eben einen Nobelpreis bekommen. Und diesen Weg will auch Andreas Grünzig nutzen. Also nicht den Weg, einen Nobelpreis zu bekommen, sondern den Weg äh, von einem hm. Blutgefäß zu, zum
0: Herzen um seinen Ballon eben zum Herzen zu bringen. Dafür bastelt er jetzt weiter Katheter in seiner Küche, optimiert noch mal ganz viel, testet es auch schon mal an Tieren, an Hunden wohl und wagt dann 1977 den ersten Eingriff am menschlichen Herzen. Der Patient ist ähnlich alt wie er, 38 Jahre und sein Vorderwandgefäß am Herz ist so verengt, dass er auf jeden Fall behandelt werden muss. Und er hatte eh schon nicht so richtig Lust auf so eine fette Bypass-Operation und deswegen trifft es sich eigentlich ganz gut, dass Andreas ja auch seine neue Methode austesten wurde. Und sie trauen sich dann zusammen machen diesen Eingriff und das Besondere ist zum Beispiel schon, dass sie das ohne Narkose machen können. Also es ist keine Vollnarkose für diesen Eingriff nötig, was ja auch schon mal voll die positive Veränderung ist, weil das auch ja immer ein großes Risiko ist, sowas. Und es ist für den Notfall noch ein OP-Team dabei, dass sie jederzeit noch wechseln könnten, jetzt zur Operation, Aber zum Glück muss das gar nicht passieren, da muss niemand eingreifen. Denn Andreas Grönzig schafft es wirklich, mit seinem Ballonkatheter das Herz zu erreichen und das Gefäß zu weiten. Diese
1: Erfindung, also dieser Ballonkatheter, das ist der offizielle Begriff seiner Erfindung, hat dann wirklich die Welt verändert. Vom einen auf den anderen Tag war keine OP mehr nötig, um verengte Blutgefäße zu behandeln. Die Rettung für wirklich tausende Menschen immer noch. Und also das ist bis heute die Standardmethode, um zum Beispiel einen Herzinfarkt zu behandeln und es ist einfach so fantastisch, dass man dafür nur so einen kleinen Schnitt in der Leiste machen muss, also eben nicht den ganzen... Brustkorb öffnen muss, dieses Risiko eingehen muss und so weiter. Oder man geht eben da am Handgelenk rein, das geht auch und kommt damit dann ganz einfach zum Herzen. Und heutzutage wird mit diesem Ballon meistens, also wie so ein kleines Päckchen, was man da irgendwie so packt, werden Medikamente auch noch an diese Stelle gebracht. Oder Ein Stent. Das ist so ein stabilisierendes Gitter, das dehnt sich quasi mit dem Ballon auf und wenn der dann wieder zusammenfällt und rausgezogen wird, dann bleibt dieses Gitter noch da und kann das Blutgefäß dann sogar stabilisieren. Also das ist dann nicht nur einmalig geöffnet, sondern bleibt dauerhaft geöffnet und stabil.
0: Ja, das mit dem Packen ist eigentlich voll das gute Bild. Also, genau, man kommt genau an die Stelle, wo was hingeliefert werden muss, <lacht> legt es da ab und vielleicht können wir euch auch nochmal erklären, also, wie wird der Ballon eigentlich groß? Der wird ja erstmal eingeführt, äh, noch verschrumpelt sozusagen und dann kann man wirklich mit so einem kleinen Blasebalg, also mit so einer Pumpe quasi, das ganz vorsichtig aufpumpen. Also ähm, der Andreas Grunzig hatte wohl auch wie so ein kleines äh, Pedal, wo er dann mit dem Fuß drauf gedrückt hat und dann kannst du halt so auch die Luft wieder rauslassen. Also es war einfach Luft. Richtig genial. tatsächlich in diesem Ballon. Ja, genau. Und mittlerweile also die, die haben halt auch ein Upgrade nochmal gekriegt, diese Katheter, so die modernen, mit denen kannst du sogar Herzklappen sprengen, künstliche Herzklappen implantieren. Und alles ohne den Brustkorb zu öffnen. Total cool. Und das ist auch
1: wirklich so die Erfolgsgeschichte von Andreas Grünzig. Aber es gibt auch eine dunkle Seite von seiner Geschichte. Denn, dass wir ihn heute so feiern, davon hat er erstmal gar nichts mitgekriegt. Er hat erstmal die volle Ladung Neid und Eifersucht abgekriegt. Und langsam kriege ich wirklich... Die Krise bei diesen ganzen Geschichten, weil irgendwie zieht sich das so durch. Immer wenn ein genial eine geniale Person eine Idee hat, dann wird sie erstmal abgelehnt ähm, und als, als Spinnerin oder Spinner abgetan. Und so erging es eben auch Andreas Grünzig. Also ihm wurde irgendwie nicht so richtig geglaubt, dass das funktionieren soll. Er wurde richtig gemobbt bei der Arbeit und ihm wurde auch die Arbeit an sich immer schwerer gemacht, weil man diesem jungen Arzt, der da auf einmal daherkam und meinte, er wüsste irgendwie, wie es funktioniert und wie es läuft, einfach keinen Glauben schenken wollte. Es kamen zwar KollegInnen, andere MedizinerInnen aus der ganzen Welt, um seine neue Ballontechnik zu lernen, aber gleichzeitig wurde er in Zürich komplett ausgebremst. Er durfte zum Beispiel nur wenige PatientInnen behandeln, obwohl er jetzt
0: eben diese Methode hatte, mit der er Leben retten konnte. Ja, total schlimm. Es wurden sogar auch so Gerüchte verbreitet, dass halt andere erzählt haben, ja, der äh, bringt hier Patienten um. So Patienten sterben, wenn der das macht. Also wirklich wow. richtig voll die Intrigen mhm. eigentlich, so die da gesponnen wurden. Purer Neid einfach. Ja, genau. Also die waren eifersüchtig, dass da jetzt so ein junger Typ... Mal und, er- und auch so fehlende Fantasie, ne? Also so fehlende Fantasie, ja, ich, dass das funktionieren kann. Ich glaube, das Ding war vielleicht auch, also diese OP vorher, die war natürlich... Keiner fand die jetzt besonders cool, aber die hat natürlich schon ihren Job getan und mhm. alle, die das gemacht haben, haben das wahrscheinlich auch super lange geübt und so. Das, du musstest dir ja auch so ein bisschen was ja erarbeiten, um so eine OP durchzuführen. Und dann kommt da der junge Arzt und sagt Stimmt. irgendwie, ähm, also probiert es doch mal mit meinem Ballon. Ballon,
1: <lacht> mein Ballon. <Vernunftballon. lacht> Lass doch mal die, die Messer und das ganze Werkzeug hier
0: irgendwie beiseite. Ja. ja. Okay, ja, vielleicht das, ist es ähm, in dem
1: Setting schon gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber trotzdem, ey. Lass den Jungen noch machen.
0: <lacht> ja, genau. Also wir werden richtig sauer, wenn wir das hören. Ähm, dem Andreas ging es da nicht ganz so, weil der, wenn der wütend wird oder ja, so enttäuscht, dann wandelt der das eher in Aktivität um. Da ist er uns einen Schritt voraus und deswegen hat er sich einfach von diesem ganzen Missgunst nicht stoppen lassen, sondern ist weitergegangen und hat sich eine neue Stelle gesucht. Also er hat dann gesagt, gut, wenn ihr mir hier jetzt keine Patienten zur Verfügung stellt, weil die hat es ja gegeben, dann gehe ich halt. Er hat es in Deutschland probiert, findet keine Stelle, aber dann in den USA, also In der Welt hat man schon mitgekriegt, dass er da was Cooles erfunden hatte. Da geht er dann hin, aber auch da stellt sich dann irgendwie raus, ah ja, ähm, so viele Patienten können wir dann jetzt doch nicht aufnehmen. Deswegen kündigt er da direkt wieder, das finde ich auch so einen guten Move. Und dann auf einmal (lacht) stellt sich raus, ah ja, okay, geht doch. Und dann ist er doch geblieben. Oh Mann,
1: das sagt so viel über ihn aus. Er wollte halt irgendwie einfach... Wirklich Menschen helfen. Also es ging ihm nicht darum, dass er da irgendwie selbst groß dasteht oder sowas. Für ihn stand ganz oben auf der Prioritätenliste, dass er Menschen retten wollte.
0: Ja. Also so waren die auch schon ihr Studium angetreten, die haben wohl als Brüder sich so damals vorgenommen, wir treten jetzt an, um die Welt zu verbessern, wir wollen was besser machen und auch die Medizin besser machen, das war so das Motto von den beiden. 1983 hat er übrigens nochmal geheiratet, eine Ärztin aus
1: Atlanta, da ist er dann hingezogen, hat dort gearbeitet. Seine Frau, mit der er damals auch am Küchentisch das Ganze irgendwie entwickelt hat, die ist mittlerweile zurück nach Deutschland gegangen und deswegen lebt er dann mit seiner neuen Frau an der Seite ähm, in Atlanta und ist mittlerweile dann ein ziemlich berühmter Herzspezialist, weil irgendwann wurden auch die letzten Zweifler von seiner Idee überzeugt. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie zeichnet ihn sogar aus und es das heißt, dass sogar verhandelt wurde, ob er einen Nobelpreis kriegt. Das ist ja so das Höchste, was man erreichen kann als, als Wissenschaftlerin. Ja. Oder auch generell, ähm, gibt ja auch den Friedensnobelpreis und so weiter. Aber so weit kommt es dann leider nicht. Und Hier kommt jetzt irgendwie das Krasse, also am Anfang wurde ihm nicht geglaubt und dann musste sich Andreas dafür einsetzen, dass seine Idee doch bitte nicht zu inflationär genutzt wird. Also am Anfang wurde sie gar nicht genutzt, ihr wurde nicht geglaubt, man hat äh, ihn irgendwie belächelt und ja regelrecht gemobbt und wir haben es ja am Anfang schon angekündigt, er musste sich dann irgendwann dafür einsetzen, dass dieser Ballonkatheter nicht so oft genutzt wurde, weil seine Erfindung ist so ein richtiger Hype dann irgendwann geworden und ist richtig ausgeufert und es hat plötzlich jeder diesen Katheter gelegt bekommen mit dem Ballon da am Ende und das war ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das sollten ja auch wirklich nur Leute bekommen, die es nötig hatten, weil auch damit ist natürlich ein Risiko verbunden, aber das ist dann irgendwie so komplett eskaliert und er musste sich dafür einsetzen, dass das so ein bisschen gebremst wird.
0: Ja, also das war wirklich dann so, ich glaube, weil das so einfach war einfach, wurde dann immer direkt kathetert. Wahrscheinlich waren alle Mhm. auch so cool, aber genau, wenn die Leute eben eigentlich zu gesund dafür waren, war es ja nicht nötig. Und da ging es dann plötzlich auch ums Geld, denn die Aktien seiner Erfindung waren mittlerweile wirklich millionenwert. Also es zeigt ja auch, wie gefragt seine Erfindung war. Andreas Grünzig besaß 10 von 100 Aktien. Und die Firma, der der Rest gehörte, hat sich dann überlegt, okay, die sind jetzt so viel wert, die verkaufen wir jetzt mal schön. Aber sie wussten gleichzeitig auch, ja, der Andreas, den werden wir nicht davon überzeugen können. Denn der war ja eigentlich damit beschäftigt, die Produktion jetzt nicht weiter anzuheizen. Doch bevor die das zu Ende diskutieren konnten, passiert dann ein schrecklicher Unfall. Und jetzt für alle
1: Black-Story-True-Crime-Fans, aufgepasst, (lacht) noch mal mehr aufgepasst als schon davor. Im Oktober 1985 fliegt Andreas Grünzig mit seiner Frau mit einer Privatmaschine von seinem Ferienhaus auf Sea Island zurück nach Atlanta. Es ist da ziemlich stürmisch, die Navigation funktioniert nicht so richtig und dann stürzt das Flugzeug ab. Und die beiden überleben nicht. Also
0: richtig, richtig schrecklich. Also Andreas Grunzig ist da gerade mal 46 Jahre alt... Und merkwürdigerweise sind nach diesem Flugzeugabsturz ausgerechnet auch diese zehn Aktien verschwunden. Angeblich hat er sie vorher noch verkauft, aber zumindest seinem Bruder hat er damals eigentlich erzählt, ich verkaufe die auf keinen Fall, ich brauche das Geld nicht. Für mich ist es wichtiger, dass ich einen Einfluss zum Wohle der Patienten habe. Und ja, so habt ihr ihn ja jetzt auch kennengelernt. Er war eben gar nicht so der Typ, dem es da um das Geld ging. Also was da jetzt genau stimmt, weiß irgendwie niemand. Aber dieser Flugzeugabsturz ist insgesamt extrem merkwürdig gelaufen. Es gibt auch einen Absturzbericht und darin kann man lesen, dass beide Vakuumpumpen Also ich wusste nicht so ganz genau, was das war, das ist irgendwie an den Motoren dran und wenn das locker ist, die Bahn wohl beide gelockert, dann bringt das das Orientierungssystem vom Flugzeug durcheinander und es war tatsächlich in Aufnahmen zu sehen und auch so zu hören, also in so Funkaufnahmen, dass anscheinend dieses System schon kaputt war, bevor sie dann abgestürzt sind und ja, warum diese Pumpen locker waren, weiß halt niemand offiziell. Ein super, super mysteriöses Ende eines Erfinders, da würde ich wirklich
1: einiges geben zu erfahren, mhm. was genau da gelaufen ist und ich meine, das ist auch irgendwie so krass, weil diese Erfindung von Andreas Grünzig hat so vielen Menschen das Leben gerettet und am Ende sollte er irgendwie selbst mit seinem Leben nicht davonkommen. das ist ganz tragisch. Ähm, ja, und obwohl er den Nobelpreis dann ähm, ja auch sogar noch verpasst hat, während er gelebt hat, ja, haben wir jetzt eine Podcast-Folge über Zu ihn gemacht. Zu Ehren. Zu Ehren von Andreas Grünzig und seiner Erfindung vom Katheter und dem Ballon, mit dem man Gefäße wieder hinbekommt.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst uns auf jeden Fall noch eine Bewertung da und folgt uns, wenn ihr das noch nicht tut. Und abonniert die Glocke, klickt auf die Glocke ja.
1: <lacht> und ihr könnt uns ja. natürlich auch Feedback geben oder den nächsten Erfinder oder die nächste Erfinderin vorschlagen an podcast at behindscience.de, schickt uns da alles, was ihr so loswerden wollt oder wie euch jetzt auch die Folge mhm. gefallen hat oder ihr schreibt uns über Instagram, ihr findet uns bei behindscience.podcast, einfach danach suchen bei Instagram, dann landet ihr auf jeden Fall ganz sicher bei uns.
0: Danke auch an Mermaid Productions und Julep, die uns bei der Produktion geholfen haben. Und danke nochmal an euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wieder am Science Samstag. Tschüss. Ciao.